0: 1, 2, 3 e... Oi, eu sou a Starza Nelato.
1: E eu sou o Vini Lima. No esquece de hoje, vamos falar de um tema difícil, que a gente tenta evitar sempre e que pode ser extremamente dolorido.
0: Sim, vamos falar dela mesmo, a dor. O que é a dor? E será que a gente consegue evitá-la?
1: E é por isso que o tema de hoje é a dor. É inevitável? Começando mais um podcast, hoje hoje sim é um tema espinhoso, porque <risos> espinho você remete à dor. <risos> hoje a gente vai falar então desse tema, muita gente acho que vai se identificar, porque acho que essa questão de sentir a dor e o que ela traz e como ela se apresenta para a gente... É inerente à nossa vida. Em algum momento ela vai se fazer presente. Assim como os outros sentimentos. Então acho que aqui a gente tem um espaço grande nesse episódio. Para a gente refletir como a gente lida com ela. Porque em algum momento ela vai aparecer. E aí acho que a gente tem as questões de como lidar com, com esse sentimento. E esse programa surgiu quando a gente estava pensando na frase que é muito famosa as pessoas falam de sabedoria popular que é a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional e aí a gente ficou se questionando se existe mesmo um remédio para evitar o sofrimento e se existir então não existirem um remédio para dor essa é a primeira questão que a gente começa a pensar. E aí, acho que o primeiro ponto para a gente começar essa discussão é... Existe mesmo uma diferença entre dor e sofrimento? Ou eles são a mesma coisa? Comece aí, Esther
0: Então, na minha opinião, dor e sofrimento não são a mesma coisa. Porque, para mim, a dor é, é toda a sensação ruim. Então, acontece alguma coisa na minha vida, aconteceu uma situação na minha vida, e aí eu sinto aquilo, aquilo, eu tenho aquela sensação ruim. Mas, pra mim, o sofrimento é o que vem da dor. E o sofrimento, ele vem de como eu escolho lidar com a minha dor. Então, é, por uma mesma situação que aconteceu, eu posso gritar, chorar, encher a cara, tal, tal, tal. Mas será que esse é o único caminho? Será que existe um outro caminho para eu lidar com essa mesma, com essa mesma dor? Então, para mim, essa é a diferença entre dor e sofrimento. Para mim, dor é aquilo que você sente, sofrimento é aquilo que você vive. O que, que você acha?
1: Bom, eu acho que com base nessa sua explicação, eu fiquei com um pensamento. A dor, ela seria meio que a causa, e o sofrimento é o efeito. Então, a causa, eu não tenho... Eventualmente não tem o controle. É aquilo que, que vai dar o, o gatilho para os efeitos disso que seria um sofrimento. É mais ou menos isso, como você vê?
0: Não, na verdade eu acho que eu vejo o sofrimento mais como uma escolha sua, né? Não que a gente possa escolher sofrer ou não. Não é assim tão banal, sabe? Mas eu entendo que... Se a gente for pensar por essa frase, tipo, ah, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, é como se sentir a dor fosse algo que eu não posso evitar, é uma causa, né? Como você disse, é o que eu não posso evitar. Mas o sofrimento, pra mim, ele, ele não é necessariamente algo que está junto com a dor. Ah, então, vou dar o um exemplo de relacionamento, porque de relacionamento é normalmente que a gente fala no nosso podcast, então vamos supor que terminei o namoro e aquilo é extremamente doloroso, mas como eu vou lidar com aquela dor, é uma opção minha, é uma escolha minha e aí eu posso lidar com situações que só causem mais dor, mais sofrimento ou eu posso escolher outras estratégias sabe?
1: Uhum. É, então seria mais ou menos também eu acho que às vezes há um problema da frase que pode dar essa interpretação, quando a gente fala que é opcional Parece que, às vezes, o opcional é sim ou não. Você pode escolher entre sofrer ou não. E, para mim, pode ser que, quando a gente fala de opções, eu penso, às vezes, também em caminhos. Então, não quer dizer que existe uma forma de não sofrer, mas existem formas diferentes de que eu vou lidar com aquilo. Porque, às vezes, não sei se para você também passa essa sensação, às vezes, de falar, ah, o sofrimento é opcional. Parece que é sim ou não, sofrer ou não sofrer eu acho que quando a gente fala de opções e olhando nesse, nesse caso é muito assim, tem caminhos a dor ela vai estar tá ali, porque a dor é, é essa causa, é um gatilho é qualquer coisa que pode acontecer na nossa vida por exemplo, terno de relacionamento algum problema na sua vida alguém que parte então você não tem esse controle então ela é, a dor ela vai se fazer presente agora como você vai lidar com ela são esses caminhos mas não quer dizer que você não vai ter um, um nível de sofrimento em, em, nesses caminhos. Só que tem caminhos que você vai sofrer mais e tem caminhos que você vai sofrer menos. Eu enxergo por aí. Você acha que faz sentido?
0: Sim, eu acho que eu entendo muito assim também. Principalmente isso que você falou. Quando fala assim, ah, o sofrimento é opcional, dá aquela sensação de que, ah, de que eu, se eu posso escolher ou não sofrer e eu estou aqui nesse momento sofrendo, principalmente se eu estiver sofrendo, e eu ouvi essa frase, eu faço assim, ah, você tá falando que eu sou um idiota, você tá falando que eu tô nessa situação aqui porque eu quero, né? Eu acredito muito nisso que você falou, são possibilidades de caminho. E eu posso escolher o caminho que eu vou seguir, eu posso escolher como eu vou lidar com a dor. Mas será que a gente tem essa, essa sempre tem essa... Hum, maturidade ou essas ferramentas necessárias para que eu possa escolher diferente do que eu estou escolhendo?
1: É, eu acho que também entra para mim muito na questão maturidades, mas eu acho que também entra do... do momento, porque eu acho que assim, o quanto você tá imerso em algum problema que você não consegue olhar de fora, sabe? Você tá tão imerso naquela, naquela naquele sentimento que você não consegue se olhar de fora e ver que você pode, às vezes, lidar de alguma outra forma. Então, eu acho que às vezes tem a ver com a maturidade, porque às vezes você consegue com a maturidade, você consegue... Ter mais facilidade em, às vezes, se olhar de fora. Mas eu acho que vai, não é uma, uma regra, sabe? Eu acho que depende muito da situação que você está e quanto você está imerso naquela dor. Porque eu acho que as pessoas de fora conseguem ter essa visão justamente porque elas não estão imersas ali. E aí eu acho que vale também o quanto a gente consegue ouvir outras pessoas. Porque essas pessoas conseguem ter um discernimento maior do que a gente daquela situação e falar, putz, ó, eu entendo toda a dor, a, o sofrimento que você está passando, entendo o motivo dele, que é essa dor. Mas, é, e se você olhasse por esse lado, se você tentasse tal coisa, e não quer dizer que a gente vai fazer. Ou não quer dizer que, que seja aquela solução. Mas eu acho que quem está de fora consegue olhar melhor. Para nos ajudar a escolher um caminho que tenha menos sofrimento. Que não quer dizer que a gente vá tomar esse caminho. Porque às vezes a gente não consegue se olhar de fora. Então é sempre também a questão. Quando você olha o outro sofrendo. O outro passando por alguma questão. A gente sempre tem a solução. Sempre tem... Não solução, mas a gente sempre... Consegue ter um discernimento maior de olhar para aquela situação. Que se fosse a gente na mesma situação, a gente não teria, sabe? Então eu acho que é muito o quanto a gente está imerso no problema, o quanto a gente está aberto para ouvir alguém que está de fora, que, que a gente confia, que entende a situação. E eu acho que é sempre bom lembrar que por mais que a gente tente ser racional e pensar nas situações, o sofrimento, como a gente está falando, é um sentimento. E sentimentos não são racionais, a gente sente. É, aí eu, eu
0: vou discordar só nesse sentido de que, pelo menos na minha forma de ver, o sofrimento, ele não é um sentimento. A dor é um sentimento. O sofrimento é a, é, são as atitudes, é a forma com que eu estou lidando com aquela dor. O que eu acho é que, muitas vezes, a gente não tem os recursos necessários para lidar com a dor. E aí a gente e o nosso único caminho, as nossas escolhas acabam levando, né, para situações em que a gente sofre ou que a gente faz uma outra pessoa sofrer. E aí uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que me faz pensar, é essa coisa do quando é o outro que está sofrendo, eu vejo a vida dele de fora e aí eu vejo todas as soluções pro, pro problema dele, né? Então, mas quando é comigo, aí eu não vejo soluções, né? Só que eu acho que justamente é tão fácil ver a solução na vida do outro, é tão difícil ver na sua, por causa da dor. Porque na, quando você, eu estou olhando a vida do outro, eu não estou tendo que lidar com a dor. Eu só estou vendo o sofrimento. A dor eu não consigo enxergar, porque a dor é, algo, é um sentimento. A dor é o que ele está sentindo. Mas eu só estou conseguindo ver o sofrimento, né? que é o que ele está fazendo com aquilo. Né? Então vamos supor que a pessoa resolveu usar drogas. Exemplo, tá? Então é, o bebê, enfim... Então eu tô vendo ali o cara é alcoólatra, e eu falo, cara, não precisa ser assim, sabe? Tem N outros caminhos pra você lidar com seus problemas, que não seja encher a cara. Vendo de fora, parece muito simples. Por que, que ele não consegue, por que, que ele entrou naquela situação? Justamente porque tava doendo muito. O, o sofrimento, eu vejo ele muito como uma forma de não sentir a dor. Então a dor vem, e como eu não quero sentir a dor porque eu não gosto da dor, porque eu não quero entrar em contato com ela, eu sofro. Eu faço coisas para não olhar, né? O sofrimento, muitas vezes, ele é uma negação daquilo que tá doendo. Então, de novo, se eu falar de término de namoro, eu terminei o meu namoro e aí o que eu faço? Eu saio ficando com um monte de gente. Então, eu saio ficando com um monte de gente e ficar com um monte de gente não, vai, não tá me fazendo bem, porque eu não tô nem conseguindo... Acabei de terminar um namoro, não, não sei nem direito o que tá acontecendo, mas eu não preciso olhar para aquela... Pra aquela sensação ruim que eu tô sentindo por causa do término, eu camuflo ela com outras pessoas. Tá fazendo sentido?
1: Total. Pode continuar.
0: E, <risos> <risos> e aí, é esse é o ponto, né? De onde vem essa dor? Por que, que, eu não... por que, que é tão difícil olhar para essa dor? Né? Será que a dor que eu estou sentindo, ela é, ela é de fato por aquilo que tá acontecendo ali? Ou ela é uma dor que já vem de muito de outro lugar, ela já é de muito antes, né? E eu só vou reproduzindo aquela dor na minha vida justamente porque eu não quero olhar para ela.
1: É, eu acho que existem existem gatilhos que a gente não controla ao longo da vida, né? O exemplo que você falou, a questão de término, a gente não controla, porque a gente não controla o outro. Eu penso também na quando quando alguém que você Alguém que você ama parte. São coisas que, que a gente não controla. Então eu acho que existem esses gatilhos ao longo da vida. Mas eu acho que existem coisas que a gente vem trazendo ao longo dela. Não, talvez não seja a, a dor em si. Porque é isso. Eu acho que a dor ela acontece por, por gatilhos externos a gente mais a gente pode carregar ao longo da vida é justamente esse sofrimento quando você falou a questão do sofrimento da dor ser o sentimento e o sofrimento as atitudes eu comecei discordando mas depois eu concordei <risos> faz sentido assim. então eu acho que a dor eu acho que ela é um sentimento que vai e volta Então por questões alheias a gente mas o sofrimento pode se arrastar ao longo da vida porque é como a gente está escolhendo lidar com com essas questões, então sim eu posso ter alguma coisa que me aconteceu há 10, 20 anos, que ainda me causa sofrimento, porque eu escolhi caminhos que ainda trazem esse sofrimento e aí, sei lá, de uma forma de um nível maior, um nível menor mas ele ali ainda está presente na minha vida, sabe?
0: É, enquanto você falava, eu lembrei de uma frase do Confúcio que ela fala assim, você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas. Então, é muito isso, assim. Não tem as coisas que são inevitáveis, tem as coisas que não estão sob meu controle. E, por exemplo, a morte. A morte não está sob meu controle. Mas como eu lido com isso, está sob meu controle, né? Então, até o fato mesmo de que eu vou morrer, o fato de que eu vou morrer me causa dor. né? Se eu pensar que um dia eu vou morrer que eu posso morrer amanhã, isso dói. A, a sensação ruim, aquela sensação ruim que dá quando eu penso que pode ser daqui 10 minutos, é dói. Então, eu não tenho como mudar isso. Isso é, realmente é inevitável, mas é incontrolável, na verdade, né? Mas como eu lido com isso? O que eu faço com aquilo que me acontece? O que eu faço com aquilo que eu, que eu não tenho controle? Na minha visão, é isso que faz toda a diferença. É isso que faz a diferença de, de como eu vivo a vida, sabe? Por exemplo, eu gosto de tarô e tudo mais, e as pessoas perguntam, ah, mas você acredita em previsão de futuro? Eu, particularmente, não acredito em previsão de futuro, não acho que existe um destino traçado. E eu não acho que existe um destino traçado justamente por isso, porque beleza, pode ter várias várias situações que podem me acontecer, que podem estar acontecendo de forma completamente aleatória, ou que pode ser o destino que está escrito no livro da vida. Eu não sei, não tem ninguém sabe, não tem como saber. Mas o que eu escolho fazer com aquilo que me acontece muda completamente a história. Então como que pode existir um futuro? Como que pode existir o, o, uma coisa que está traçada? Porque e a, e a minha escolha? E o meu livre-arbítrio de escolher como eu quero lidar com aquilo. Então quando acontece algo que me machuca, que dói, como que eu, o que eu escolho fazer com aquela dor muda completamente o curso da minha história. E é justamente os aprendizados, as experiências, e as experiências que eu, que eu tenho quando eu sinto a dor, quando eu topo sentir, e aí é a minha forma de ver a vida, tá? As experiências, o que eu aprendo quando eu topo sentir, quando eu topo olhar pra dor e sentir, eu acho que o que eu aprendo aí, é o que faz eu conseguir li, li, é, doer menos da próxima vez, sabe?
1: E acho que essa questão do aprendizado e dor, sempre é muito conectado, assim, né? Na, na, acho que no no conceito geral das pessoas, que a dor ou erro, essas coisas é que trazem, de fato, o aprendizado. Não quando você acerta ou quando você está feliz. Dificilmente a gente, nesse conceito geral, eu não sei se eu concordo ou não, mas eu acho que é um, cons é um consenso, né? De que essas situações trazem aprendizados. E eu acho que, em parte, é isso. Mas assim, é que eu tenho uma outra visão assim disso, que eu tento aprender não só com os meus erros. Eu não preciso necessariamente eu, Vini, errar para aprender em cima daquilo. Claro que boa parte, eu acho que porque você quer ver se aquilo realmente vai se concretizar como um acerto, como um erro. Mas eu acho que é, dá pra gente aprender também com a dor ou com com questões de outras pessoas, então isso é uma coisa que eu trago pra mim, porque é justamente isso, assim, putz, eu já vi tal pessoa lidando com o sofrimento dessa forma, então, e vi que não funcionou, não amenizou, não, ou não foi um bom caminho pra ela, então eu tento trazer isso pra mim.
0: Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Aquela, aquela frase.
1: <risos> Hoje está das frases, hein?
0: Hoje eu tô <risos> Não, eu concordo com isso que você falou, que às vezes a gente não precisa ver o... É sofrer, né? Eu aprendo com o sofrimento do outro, então eu vejo o outro sofrendo e, e aprendo que talvez aquela não seja uma forma legal de lidar com as coisas, mas uma só coisa que eu não concordo é que às vezes você fala assim, ah, mas então eu, eu resolvo fazer para ver se é, se é isso mesmo. Eu acho que muitas vezes a gente vê uma pessoa numa situação, a gente critica aquela pessoa, e a gente só consegue entender de fato o, o que ela sentiu quando a gente tá na mesma que ela, sabe? Porque às vezes de fora, eu isso que eu falei de fora, eu só tô vendo o sofrimento, eu não tô sentindo. Então quando eu não tô sentindo é muito fácil. O que é difícil é quando tá doendo, entendeu? É quando eu tô ali na mesma situação que a pessoa, sentindo a mesma dor, e aí quero e, e não consigo fazer diferente. E aí eu consigo entender o porquê que ela fez aquela ela fez aquela escolha. Pelo menos eu falo isso, assim, eu já tive muito isso assim, de eu criticar uma pessoa e quando eu tô na mesma situação, eu falo, putz, agora eu entendo o que que a pessoa tava sentindo. Mas uma coisa que eu, que eu também pensei, quando eu, alguém termina comigo, por exemplo, o que dói não é o um término, não é a pessoa estar tá indo embora. O que dói é a sensação de estar sendo rejeitada. Então, o, como eu lido com essa rejeição, né? o quanto eu olho para essa sensação de, putz, eu estou me sentindo rejeitada. Será que isso faz sentido? Né? Será que esse sentimento é real, é um sentimento verdadeiro? Será que é a primeira vez que eu sinto isso? Será que eu já senti isso? Essa sensação já, eu já senti em algum momento? Então eu, eu acho que... Quando eu falo aprender com as situações que acontecem... Com, a, com o que acontece com você... É, é isso, entendeu? É você de fato esmiuçar aquilo que você tá sentindo. Então se eu já sinto isso há muito tempo... Será que é essa outra pessoa que está me causando isso? Ou será que essa dor já existia em mim? O que, que você acha?
1: É como eu falei... Acho que a dor... É, como eu entendo que é um sentimento e é um gatilho, eu acho que a dor ela pode ser causada por uma outra pessoa, por alguma atitude que ela tenha em relação a você. Porque é o é um gatilho, entendeu? Então, se é, a mas pessoa não. A
0: outra pessoa é o gatilho, né? A dor é sua,
1: não? Não, então, mas é que se a pessoa não fizesse determinado determinado comportamento, determinado ato, não existiria esse gatilho, entendeu? Para despertar que aí eu acho que é o sofrimento. Então o sofrimento por alguma questão pode vir de antes, como você falou, pode ser alguma. É a primeira vez que eu tô sofrendo em relação a, a esse comportamento, a esse ato, a esse acontecimento. Eu já tive isso antes, esse sofrimento. Então eu acho que assim a, a dor eu acho que ela não, não acompanha a gente Porque acho que a dor é um sentimento que ela vai e volta Como alegria, como os outros sentimentos e tal Mas eu acho que o sofrimento, ele pode me acompanhar Então às vezes eu tive uma, uma dor que me trouxe esse sofrimento E eu nunca olhei para ele, sabe? Então ele tá ali Então a partir do momento que a outra pessoa causa esse gatilho ele vem à tona. Porque se a pessoa não tivesse essa atitude. E pode ser uma atitude proposital ou não, né? Então, a pessoa às vezes causa alguma dor sem ser a intenção dela. Mas eu acho que é esse sofrimento vem à tona. Mas não que a dor me acompanhe. Não sei se deu pra entender, mas.
0: É, eu não, eu não concordo muito com isso. Porque pra mim é o contrário, entendeu? Pra mim o sofrimento é como você escolhe lidar. Dependendo de como eu escolho lidar... Eu sofro mais ou eu sofro menos... Isso é o que eu, o que eu penso... Para mim o que, o que a pessoa causa em mim é dor... Sabe? Então a pessoa é o gatilho para que eu sinta alguma dor... Essa é a minha opinião, tá? E aí... Mas eu penso assim... Essa dor já estava aqui... Entende? A pessoa só cutucou a ferida... Sabe? Mas já estava machucado...
1: Mas e se pode ser um machucado... Mas estava fechado... Então, aí se a pessoa. Não se fechado, ela não cutucar. Porque
0: se tivesse fechado, não doía, entendeu? Um machucado que já cicatrizou não dói.
1: Mas se a pessoa não cutucar, ele não abre.
0: Não, se não cutucar, <risos> não abre. Só que se você tem um machucado, tudo metaforicamente, Se né? você tem um machucado, o machucado tá fechado. Mas não pode cutucar, é porque ele ainda não tá cicatrizado, entendeu? Certo, certo. E aí a chance de ser cutucado ela é muito pequena. Qualquer coisa pode cutucar entendeu? Ah, a pessoa falou tal coisa, nem era comigo, nem era pra mim, a pessoa falou tal coisa, nem era pra mim, já cutucou, sabe? Ah, já que eu me senti julgada, já que não gosta de mim, que não sei o que que tem, e, e aí já começa aquela sensação ruim, e já tô me sentindo mal, e aí eu, sei lá, encho a cara, entendeu o que eu quis dizer? Tipo, pra mim, encher a cara é o sofrimento. Sim. E a dor de estar sendo julgada é, é a dor, a outra pessoa, às vezes, não tava nem falando comigo. A outra pessoa, beleza, ela é a causa. Mas será que ela que tá causando a dor? Ou será que essa dor já existia aqui dentro? Já sou eu ferida de, tipo... Ah, a minha criança ferida de sete anos, que se sente julgada, que se sente rejeitada. E aí, quando alguém fala um negócio, já me... Tipo, ah, porque minha mãe falava que nananã. Só que na minha cabeça, muitas vezes, eu nem tô fazendo associação de minha mãe disse... Eu nem lembrei da minha mãe, mas a sensação que eu tive foi a mesma daquela época. Entendi? Por
1: isso a importância da terapia, né? <risos>
0: ah, sim. A terapia não é opcional, gente. Vamos lá. A terapia é fundamental. <risos>
1: Acho que é aí para fechar. Então a gente tá falando muito da questão de olhar para essa dor, de, de quanto o sofrimento tá ligado a, a você não olhar para essa dor que está ali. Então será que quando a gente olha para essa dor, decide não não fingir que ela não está ali, existe um alívio? Existe uma forma de que ela não não doa?
0: Então aí eu vou trazer muito uma filosofia de vida pessoal, minha tá. Eu particularmente gosto muito das teorias de aceitação e eu acho que a gente tá tão acostumado. Acho que eu já falei isso em algum momento aqui no podcast. Que eu, que eu sinto que as pessoas estão tão acostumadas a negar, 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 negar a dor, negar o que tá acontecendo, negar a realidade, né? E aí que a cara possa servir para o nosso presidente, <risos> mas é, a gente tá tão acostumado a negar a realidade. E a gente faz isso na nossa vida mesmo. Quantas vezes a gente está disposto mesmo a encarar a verdade, a olhar para a verdade e, e aceitar ela e aceitar a dor que muitas vezes a verdade vai nos causar, né? E a gente está tão acostumado a negar que quando eu estou falando de aceitação as pessoas entendem negação. Então eu falo assim: ah, você vai, você precisa aceitar o que é, aceitar o que você não pode mudar. E a pessoa fala assim: ah, mas aí é, é conformismo. Não, cara, conformismo é, é uma coisa, aceitação é outra. E aí, como cheio cheia das frases, eu vou fazer até uma oração.
1: Hoje. <risos> ah, não. Oração aqui não.
0: Vai ter oração, sim. Vai ter oração no podcast. Tem uma oração que, para mim, é uma das orações mais lindas que existem. E é uma... Cara, você devia tatuar. Acho que eu vou tatuar aqui nas minhas costas. É que é a oração da serenidade. Que é assim. Fala, Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, para mim, essa oração ela é sensacional, porque eu acredito muito nisso como uma filosofia de vida mesmo, sabe? De olhar para a vida e falar, beleza, é isso que a vida está me apresentando aqui. Então, eu não vou brigar com isso que a vida está me apresentando. Eu vou aceitar isso que a vida está me apresentando. Eu vou aceitar as sensações que isso me causa. Então, tá, tá doendo? Eu vou olhar para essa dor. E aí eu vou olhar para o que está doendo, aceitar as coisas que estão me acontecendo, aceitar do jeito que, que está sendo, e aí eu vou mudar aquilo que é possível e distinguir o que eu posso ou não mudar. O que eu não posso mudar eu aceito, mas o que eu posso mudar eu mudo. Então não é conformismo, porque o conformismo é quando eu não mudo aquilo que eu posso mudar. né? É quando eu sento em cima daquilo que eu posso mudar. Mas aceitação não, aceitação é a aceitação daquilo que eu não posso mudar, aceitação daquilo que eu não tenho controle mas a coragem necessária para mudar o que eu posso
1: Bom, e esse foi mais um podcast, mais um filosófico episódio que temos aqui um ateu e foi citado uma oração nesse programa. Você vê como esse programa representa a diversidade cultural, religiosa, sincretismo religioso <risos> e tudo mais.
0: Aqui é não tem preconceitos. A gente tem de tudo.
1: Então, se você gostou desse episódio filosófico, compartilhe com quem você conhece, com quem você gosta, quem você acha que vai se identificar com essas reflexões que a gente traz aqui e, como a gente sempre fala, não traz nenhuma resposta, mas traz reflexões baseadas no que a gente, como a gente enxerga o mundo e quanto mais pessoas participarem dessa construção, trazerem a sua visão de mundo, eu acho que é como a gente reflete nas coisas e pensa no que serve pra gente não no que é o certo do mundo ou a verdade do mundo mas é o que serve pra gente compartilhe também seu feedback com a gente nas nossas redes, nos nossos apps ou você pode mandar também e-mail para podescast.gmail.com com a sua reflexão sobre esse tema ou algum episódio anterior é, sugestão de novos temas a gente tá aberto pra, pra ter essa troca Certo, Esther Zanelato? Certo. Então vamos nessa. Dá o seu famoso tchau aí. Tchau. Falou, gente.
0: Eu fui falar certo, eu fui falar, aí a bala grudou no meu céu da boca. É. <risos> aí eu não consegui abrir. <risos>